Hello, soy Dani Fomovecer. Están escuchando el podcast de Dani Fonke, o como quieran llamar. Y hoy estaremos hablando de qué onda con la terapia, qué onda con los psicólogos, qué onda con la salud mental. Eh, yo sé que les debo algunos podcasts en general de de lo que habíamos platicado, de la alta costura y de cómo el lujo se ha vuelto medio lujo hasta el lujo, hasta el lujo mediocre y como varias cosas de moda y que voy en la B de mi glosario, <risa> pero les juro, este, <risa> perdón, este, prometo seguirle a lo del glosario, lo que pasa es que sí me toma bastante tiempo eh, hacer los slides y buscar las fotos y todo, entonces como que no está tan rápido como lo de las pasarelas, que como que nada más agarraba la foto y como que iba poniendo ahí lo que iba pensando, ¿no? Entonces, este, aguántenme tantito, pero les prometo acabar el abecedario de aquí a, no sé, ¿noviembre? No, estoy loca, diciembre. Diciembre y lo voy a ir subiendo a destacados para que ahí puedan ir este, consultando todo lo que les vaya poniendo de información. Pero hoy se me ocurrió eh, hablar un poco más de salud mental, porque, por varias cosas. Una, porque... Sé que tengo followers nuevos. Eh, otra, porque creo que hay como todavía muchas preguntas al respecto. Eh, veo que me escriben mucho eh, en relación a salud mental también. Entonces creo que es importante eh, no quitar el dedo del renglón cuando se trata de salud mental, porque es un tema que para mí eh, pues ha sido fundamental, ¿no? Este... Primero que nada, bueno, o sea, dejarles obviamente claro que yo no soy experta de la salud mental, yo no soy una profesional, yo solo hablo de mi experiencia, de lo que observo y de lo que para mí ha sido eh, pues, tener mi propia batalla de salud mental y buscar ayuda y haber estado internada y todo este tema, ¿no? Primero que nada, pues platicarles un poco de por qué decidí hacer público que tenía estos trastornos, ¿no? Este hace que será como ya va, creo que vamos ya casi casi que para dos años o dos años y medio más o menos, eh, que o sea acabando de, de cuando renuncié en Televisa en Marie Claire eh, a los pocos meses, este me fui a una clínica de trastornos de alimentación porque estaba lidiando con con muchos síntomas de anorexia nervosa y este y bueno eh, entonces yo tiempo después de que estuve en la clínica porque me aventé como como tres meses de residente y como otros cuatro meses o sea yendo nada más medio tiempo eh, en algún momento decidí hacerlo público en mi Instagram eh, una porque o sea, me parece importante hablar de estos temas y normalizarlos y quitar el tabú de que tener una enfermedad mental eh, te hace una persona disfuncional en sociedad, eh, debe de ser algo o motivo de vergüenza, porque pues no lo es, o sea, realmente no lo es. Este También tenía como mucha, mucho como... Mucha necesidad como de que también la gente entienda mejor los trastornos de alimentación, ¿no? Creo que es una enfermedad... So, oh, puta, iba a decir surrounded, qué horror. 
rodeada de tabús, ¿no? O sea, es, es, este, es una enfermedad que se cree que es como de niña rica, fresa, y pues para nada, es una enfermedad eh, que muchas veces es eh, un como, o sea, que tiene una función la enfermedad y que tiene que ver más allá con, con ser una niña superficial que se quiere ver flaca, ¿no? Entonces tenía como, como esas inquietudes eh, de explicar más y también de platicar mi experiencia y eh, pues de, o sea, de tratar de ser una voz que normalice este tema porque me impacta mucho todavía el gran tabú que es eh, tener una enfermedad mental, ya sea eh, borderline personality disorder, o sea, eh, persona, trastorno de la personalidad límite o depresión o ansiedad o este, bipolaridad o un trastorno de alimentación o un trastorno disociativo como el que tengo de despersonalización. Y eh, pues ya estaba harta, también sabía que de repente había chismes así, entonces dije a la chingada, voy a, o sea, voy a ser lo más honesta posible, voy a hablar de mi experiencia y, y lo voy a hacer desde un lugar de... Eh, más empoderamiento y como ser dueña de mi narrativa que como un tema de buscar como, como lástima o como buscar empatía falsa o buscar este, que, que, o sea, y ese ha sido como mi antibandera, ¿no? Este, pero para mí pues fue un momento increíble porque me di cuenta pues, que no tenía de qué estar, en, o sea, avergonzada, sí, o sea, era un hecho que estaba eh, lidiando con un caso muy severo de, de un trastorno de alimentación, pero que es un trastorno de alimentación que llevo teniendo casi toda mi vida, o sea, desde los ocho años, siete años, y este y para mí era tiempo de este, abrirme y decir, pues esto es lo que me pasa y esto es lo que le pasa a muchas mujeres, y aparte tengo un trastorno de, de ansiedad generalizado, y aparte he sufrido de depresiones, y aparte tengo un trastorno... Eh, disociativo que es el trastorno de la despersonalización y desrealización. Entonces, este, para mí fue como la forma de quitarle la vergüenza, ¿no? Porque el secretismo, eh, o sea, la vergüenza eh, es un sentimiento que aflora con el secretismo, ¿no? O sea, mientras más lo mantenga secreto, mientras menos lo, lo divulgues, mientras menos así, genera más sentimiento de vergüenza, vergüenza, vergüenza. Y este pues no es sano para nadie, sobre todo porque es algo de, de lo que no debes de avergonzarte, ¿no? Eh, entonces, bueno, ese fue mi camino y desde ahí decidí ser muy abierta con, 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 con mi tema de, de salud mental. Eh, muchas veces escribo posts que a lo mejor pueden ser un poco más deprimentes y a veces son más cagados y a veces son más enfocados a la salud mental. Y digo, como gran paréntesis, quiero decir que nunca estoy buscando simpatía, fake, nunca estoy buscando que se toquen el corazón y que hagan puta pobrecita, o híjole, este, quema la pata, o que sientan lástima, o que crean que estoy en una posición de víctima, porque no lo estoy, no lo estoy, eh, creo que cuando hablo del tema eh, es porque yo estoy tomando el control de mi narrativa y porque acepto lo que me ha tocado vivir y acepto lo que tengo y acepto el diagnóstico que tengo y pues sigo adelante. Entonces, o sea, si alguna vez sienten como esa necesidad de, no, pobrecito, lo que sea, no lo hagan, porque yo eh, he aprendido a vivir ya y aceptando que tengo este problema y lo he trabajado muchísimo y lo sigo trabajando 
Y sí, como he dicho, ahorita estoy en la parte como más cabrona del tratamiento, que es como particularmente eh, hablar de PTSD, o sea, de, de, del, del diagnóstico que tengo de estrés postraumático, que es eh, tratar como el trauma, que es un poco como el... Pues es, el, es como la raíz de, de mis diagnósticos, de mis otros diagnósticos que casi casi que a veces bromeo que colecciono porque qué chingados, o sea, ya son muchos para mí, pero bueno, ahí están. Este, y eso, eso es mi paréntesis. Pero eh, he visto eh, que esto a veces gener les genera muchas dudas, les genera a veces muchas dudas en, en relación a mí, o sea, a mi historia, pero también les genera muchas dudas a ustedes, y muchas veces veo que me escriben de, oye, es que me, me identifico contigo, pero no sé si ir a terapia, o híjole, yo sufro depresión, pero no sé si tomar medicinas, y hoy quiero hablar de qué, o sea, porque mucha gente me dice, pero qué, o sea, que casi, casi, que cuáles son los criterios para ir al psicólogo, ¿no? O ir a una terapia. Y, o sea, yo creo que quien hace esa pregunta, probablemente, o sea, quien quien se esté cuestionando si tiene los suficientes problemas o no para ir a terapia, probablemente necesita terapia. Este, hoy en día, aparte, o sea, en, en la época en la que estamos viviendo, creo que a diferencia de muchas otras épocas que también han tenido obviamente problemáticas, cada época ha tenido sus problemáticas, han habido épocas históricas donde ha sido temas de guerra, etcétera, pero pues ahorita estamos en un tema... Y digo, creo que siempre ha pasado, ¿no? Pero creo que hoy entre lo que vemos en internet y lo que estamos enterados de casi todas las noticias del mundo y lo que está pasando en todo el mundo y vivimos tiempos difíciles en general y nos enteramos de los tiempos difíciles todo el tiempo, eh, yo considero que cualquier persona que sienta que se ve tantito afectada en lo que está pasando hoy en el mundo es gran candidato para terapia. O sea, yo creo que hoy en día todos somos buenos candidatos para ir a terapia porque lo único que hace es mejorar tu vida, ¿no? O sea, no hay como una regla para que decidas, o sea, no es como si cumples con criterio A, B y C, eres candidato para terapia. O sea, yo creo que todos son candidatos para ir a terapia porque yo creo que todos podrían mejorar su manera de lidiar con los problemas, lidiar con el estrés, lidiar con relaciones interpersonales y la terapia, sin duda, eh, es un espacio increíble también de autoconocimiento y también para aprenderte a, sí, a conocer a ti mismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando, se, cuando se acercan y me dicen, híjole, pues es que tengo ansiedad este, cañona, eh, ¿crees que debería de ir al psicólogo? Yo no sé, o sea, cada quien es experto en sí mismo. Juanito es experto en Juanito. Pablito es experto en Pablito. Claudia es experta en Claudia. Daniela es experta en Daniela. O sea, realmente yo no soy una persona que les pueda decir si deben o no ir a terapia. Pero me parece importante que si me lo preguntan y que si tienen curiosidad es porque probablemente sí necesiten ir a terapia o se beneficiarían mucho de ir a una terapia. Este, hay muchos approaches, hay muchos tipos de terapia, hay muchos, eh, hoy, hoy cada vez hay más ramas de, 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 de distintas terapias que ayudan para distintos problemas, distintos diagnósticos, distintas situaciones de vida. A lo mejor hay gente que, no sé, estás pasando por un divorcio y quizá en ese momento sea conveniente que tengas 
terapia y que a lo mejor mientras pases por todo ese proceso del divorcio y la pérdida, etcétera, pues a lo mejor estés acompañado de un profesional y no necesariamente quiere decir que ni tienes un diagnóstico establecido ni, este, ni vas a tomar terapia toda tu vida. A lo mejor es porque necesitas terapia en ese momento. Eh, también creo que mucha gente minimiza sus, sus síntomas eh, de repente veo que me escriben con, pues con una cantidad de síntomas que yo considero ya alarmante, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de desorden de alimentación, o sea, si eres una persona que está consumida el 90% del tiempo y sus pensamientos giran alrededor a la comida y giran en este como tug war, como de... de Restringir, o sea, como que están en el ciclo en el ciclo de dieta, no dieta, me atasco, luego bingeo, luego hago dieta, luego me prometo que no voy a comer. O sea, pueden estar o sea, casi casi asintomáticos y aún así tener un trastorno de alimentación. El, el punto es cuestionarse con, qué, o sea, si esta problemática afecta mi vida lo suficiente para que necesita, necesite poner... Atención, o sea, pasémoslo como al, al plano físico. Si, este, si estoy leyendo un libro y con la hoja me, cort, me abro tantito, o sea, me, tengo una cortada en el dedo, eh, pues me arde, me duele, pero pues puedo seguir perfectamente con mi día y no pasa nada, ¿no? Eh, entonces, pues no necesito ir al doctor. Pero si estoy cortando cebolla y me corto mitad del dedo, eh, pues cre creo que no voy a poder seguir normalmente con mi día porque pues, tengo medio dedo y el otro medio dedo está en otra parte. Entonces, claramente se necesita atención experta. Entonces, a lo que voy con este ejemplo, que es bastante tonto y bastante burdo, es, o sea, cuando tú sientes que tu nivel de vida está afectado por los problemas que tienes, por los pensamientos que tienes, por lo que sea, creo que es válido eh, considerar la opción de terapia. Eh, creo que no nos damos cuenta eh, que, que... Y esto me gusta explicarlo desde mi punto de vista, pero yo creo que muchas veces creemos que somos nuestras emociones o somos nuestros pensamientos y la realidad es que ni las emociones ni los pensamientos son algo que controlamos el 100%. O sea... Muchos pensamientos, claro que sí, obviamente, eh, o sea, nosotros traemos esos pensamientos, pero también mucha gente tiene pensamientos no deseados. O sea, por ejemplo, una persona que está teniendo problemas con su imagen corporal y que piensa todo el día y tiene pensamientos este, intrusivos todo el día de eh, me siento mal, me siento mal, mi cuerpo es muy feo, mi cuerpo es muy feo, no debería de comer, no debería hacer esto, no, 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 pues, o sea, no, o sea, ella no está provocando necesariamente todos esos pensamientos, sino sus pensamientos están llegando a su cabeza. Entonces, eh, pues es importante atacar aquello que pues, nos quita la paz, ¿no? Eh, yo creo que hay como este gran como tabú respecto a, a los diagnósticos de salud mental eh, y como que se cree que, que si no tienes ningún diagnóstico, pues como que ¿por, por qué irías a terapia? Y eso podría estar más lejos de la realidad. O sea, hay gente completamente eh, sana en cuestión de salud mental, o sea, que no tienen un diagnóstico como, 
como trastorno de, de, de ansiedad generalizada, ni tienen una depresión clínica, ni nada, pero a lo mejor están pasando por un momento difícil. A lo mejor su, 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 su forma de relacionarse con los otros a veces es medio tóxica o medio complicada. Entonces, este, aunque no tengan un diagnóstico, eh, quizás sí sufren de, en tema de sus relaciones interpersonales. Entonces, vale la pena explorar qué está pasando, por qué estás siguiendo estos patrones, por qué te estás relacionando de esta forma con las personas. O sea, como que hay que como que quitar eh, como ese link que no debería de existir entre tengo un padecimiento de enfermedad mental y por eso tengo que ir a terapia. Dos, si tienes un... Si, si efectivamente tienes un diagnóstico como un trastorno de alimentación, como un desorden de ansiedad generalizada, depresión, etcétera, tampoco es el fin del mundo. O sea, creo que mucha gente de repente o algunas me han escrito como, puta, es que me da pavor ir y que me digan que tengo tal. O sea, pues igual lo tienes, solo que no estás pidiendo ayuda. O sea, tu, o sea, tu diagnóstico... O sea, el hecho de que vayas al doctor y te digan que tienes un diagnóstico no quiere decir que el diagnóstico no lo tienes de todas formas. Excepto que va a haber alguien que te pueda ayudar y asesorar a buscar eh, mejorar en esa área. Entonces, este, por eso me gusta tanto relacionar eh, la salud mental con la, sal con la salud física. Porque, eh, o sea, al final nuestra mente es pura biología, pura química, puros este, sinapsis este, de neuronas, o sea, no sinapsis de neuronas, ¿cómo se llama? Como disparos de neuronas, lo que sea. O sea, si tú tienes a lo mejor un, este, un tema totalmente fisiológico que puede afectar tus emociones, y es lo mismo, o sea, no, po no podemos pretender que la salud mental es diferente a la salud fisiológica porque es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestro bienestar, es parte de lo que sucede a nivel químico y biológico en nuestro, en nuestro cuerpo y no tendríamos realmente por qué separar mente y cuerpo como cosas separadas porque somos todo un cuerpo, o sea, somos un todo, no somos solo cabeza y luego solo cuerpo, ¿me explico? Entonces, o sea, yo creo que si hoy en día nadie tiene... Eh, culpa o vergüenza de decir que tiene influenza, pues tampoco no deberías de tener vergüenza de decir tengo un trastorno de ansiedad generalizado. Digo, entiendo que haya gente que prefiera mantener eh, en discreción su diagnóstico y no todo el mundo tiene que ir gritando por la vida, ¡eh, tengo TOC! o ¡eh, tengo borderline! o ¡eh, lo que quieran! Pero, eh, o sea, quiero decirles que no es una cuestión de, de vergüenza, o sea, no es una cuestión de O sea, no es algo de lo que se tienen que, que, que sentir mal eh, o sentirse eh, que están mal o que no, no, no fitean en la sociedad. Porque aparte, o sea, estadísticamente, o sea, si yo estuviera en un grupo, no sé, si yo en vez de ahorita haciendo un podcast estuviera hablando en vivo con 30 personas, probablemente habrían dos o tres personas en ese cuarto que tienen un diagnóstico y que no van y que no están siendo tratados y que no están este, haciendo lo correcto, o sea, como los pasos necesarios para, para, para tratarse mejor. Entonces hay mucha gente, mucha gente, o sea, estadísticamente hoy muchísima gente sufre, sufre de distintos trastornos. Es algo bastante más común de lo que creemos. Y pues debemos de quitarle como ese tabú de loquito, 
el que no este, tiene su vida como su shit together o es un desmadre o es desconfiable. O sea, yo tuve, este, yo he tenido trastorno de ansiedad, he tenido depresiones, he tenido el trastorno de alimentación toda mi vida y aún así fui perfectamente capaz de tener un trabajo estable por muchos, muchos años sin, sin fallar, o sea, sin, sin fallar como alguien que algún día tiene gripa fallara. ¿Me explico? O sea, fui y soy una humana completamente funcional. Eh, y mucha gente es así. O sea, no tiene... O sea, como que tenemos que quitar todas esas etiquetas y todos esos juicios que tenemos como... como pegados a, a temas de salud mental, ¿no? Este... También es como el típico tema familiar, ¿no? O sea, que nadie quiere que se entere que la hija tiene un trastorno de alimentación. Eh, y, y yo creo que no, o sea, no corresponde y no se justifica el sentimiento de vergüenza. O sea, no está justificado. No, porque no estás haciendo nada malo. No está, o sea, si sientes vergüenza porque robaste, sin, o sea, un pan, o si robaste lo que quieras, o si robaste dinero, lo, whatever, si sientes vergüenza, pues sí está justificada, hiciste algo que, que está en contra de los valores de la sociedad. Pero si tienes un trastorno eh, emocional o un trastorno de regulación de emociones, no estás haciendo nada malo, tú no lo escogiste, tú no escogiste, tú no, tú no dijiste, oigan, yo quiero este, esta genética y este, quiero esta predisposición genética, pues no escogimos nosotros eso. Ahora, sí creo que es nuestra responsabilidad que si estamos viendo cierto patrón en nuestra conducta, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, sí es nuestra responsabilidad tomar cartas en el asunto, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde menos vergüenza nos debe de dar. decir, pues, aún teniendo estos diagnósticos, pues, he tomado la decisión de pedir ayuda profesional y, y al revés, o sea, eso es digno de aplaudirse y no digno de, de ser rechazado. Entonces, bueno, eh, la pregunta es, ¿qué necesitan, o sea, o qué se necesita para ir a un psicólogo? Literal, si se lo preguntan, vayan. Si creen que tienen una relación muy poco sana con la comida, vayan a un psicólogo. Si tienen una muy mala re relación con su autoestima, vayan a un psicólogo. Si están pasando por un momento difícil en su vida, vayan con un psicólogo. Si creen que tienen algún tipo de trastorno eh, más serio o, digamos, más eh, distinguible como, no sé, trastorno obsesivo compulsivo, lo que sea, vayan con un psicólogo. El hecho de que alguien los diagnostique no quiere decir que no tienen esa enfermedad de todas maneras. Al revés, es mejor, porque así sabes cómo atacarla. Y la otra parte eh, que también creo que genera mucho tabú es la parte de la psiquiatría y los medicamentos. Eh, y que como que la gente a veces tampoco no sabe eh, distinguir si necesitan un psiquiatra, un psicólogo, o si necesitan los dos... Eh, pero bueno, yo por mi experiencia creo que al yo ir a, a un, un psicólogo que vio los suficientes como, como patrones o vio las suficientes características o los suficientes criterios para poder decir, esta niña está antidepresivos, me mandó con un psiquiatra. Entonces, o sea, yo creo que si una vez que van a terapia y su terapeuta les sugiere que vayan a un psiquiatra, vayan. 
y, y yo creo que hay que perderle el miedo a las, a las medicinas psiquiátricas, que también es como un otro gigante tabú, ¿no? O sea, yo cuando hablo de que yo tomo medicinas, que por cierto, estoy muy bien con mi tratamiento de medicinas, les juro, y a veces agradezco que me manden mensajes de, oye, este, los masajes del alma te quitan y así no necesitas meterte cosas sintéticas. O, este, ¿por qué no tratas otros métodos naturales? No quiero tratar métodos naturales. Las medicinas que tomo me sirven muy bien y me ayudan mucho a estar estable. Entonces, si se lo preguntan, no estoy buscando... Eh, eh, sugerencias para cambiar mi tratamiento que estoy haciendo. Eh, se los agradezco de todas maneras. Yo sé que viene de un lugar eh, muy positivo. Y eh, realmente hay que quitarle también el estigma a las medicinas. O sea, porque, a ver, o sea, es como si un enfermo de diabetes no toma insulina. O sea, como, ¿por qué no? Si no, los diabéticos toman insulina. Bueno, se inyecta. Bueno. Ustedes entienden a lo que voy, o si estás enfermo de gripa y no quieres tomar un antigripal, o sea, yo creo que ya que una vez alguien te da un diagnóstico y te dice, oye, mejoraría mucho tu calidad de vida si tomas un antidepresivo o un ansiolítico o un, algo para la ansiedad o este, algo para dormir, haga, o sea, háganlo, no tiene absolutamente nada de malo, y si tienes que vivir toda tu vida con medicinas y aún así sabes que vas a vivir mejor, ¿cómo por qué negarte a esa ayuda? O sea, yo, por ejemplo, me lo explicaron porque, de, o sea, he estado tres veces internada, eh, dos por trastornos de alimentación, dos por anorexia y una por, por despersonalización. Y en la última clínica me explicaron muy bien y el psiquiatra me lo explicó muy bien. En Estados Unidos ya va, o sea, básicamente el protocolo para un adulto que ha tenido en su vida adulta, más de tres depresiones mayores, es candidato a tomar antidepresivos toda su vida. Y es lo que se sugiere. ¿Por qué? Porque eres propenso completamente a seguir teniendo depresiones mayores. Si las puedes evitar tomándote una pastilla al día, hazlo. O sea, yo no entiendo por qué quisieras no hacerlo o por qué quisieras sentir que debes de poder tú cambiar, o sea... Eso creo que es una muy mala concepción de, de tiempos como hoy, del health coach y eso que no estoy en contra, o sea, acá quien lo suyo, pero, o sea, que crean que, que, que con pensando positivo se les va a quitar la depresión o que su depresión es un tema de actitud. No es un tema de actitud, es un tema de que tienen una enfermedad. Y si tienes una enfermedad, la tratas con medicinas. O sea, así es. Y si encima quieres añadir aceites esenciales y acupuntura y masajes del alma, lo que quieran, está increíble. O sea, todo suma. Pero si un día un psiquiatra les dice, necesitas tomar esto, tómenselo. O sea, no... Me, 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 me choca que exista ese tabú en relación a las medicinas porque... O sea, es como si te rompes el pie y no quieres usar muletas. Puedes no usar muletas, puedes tener el pie roto, pero lo vas a pasar muy mal, no te vas a poder mover, va a ser un pedo cada vez que quieras ir por algo, o sea, o si quieres salir de tu casa no vas a poder, o sea, vean las medicinas... Hola, Pollock. Esto que oyen es Pollock llegando a saludarnos. Este... Ay, Pollock, me distrajiste, mano. Este... 
eh, de las medicinas. Es exactamente lo mismo, es como una muleta. O sea, sí mucho del trabajo que hagan en relación a, al trabajo emocional que estén haciendo, claro que mucho es psicológico y a nivel este, terapia hablada o terapia, la, 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 el tipo de terapia que escojan. Pero, pues, o sea, si pueden tener una extra ayuda como una silla de ruedas o como unas muletas, pues, adelante. O sea, todo suma. Pollock, ¿qué haces? No, es que, perdón, me estoy desconcentrando porque Pollock está queriendo ponerse abajo de un cojín inexistente. Perdón, Pollock. Aparte estaba ya en, en un punto muy clavado de mi conversación y Pollock llegó a distraerme. Gracias, Pollock. Entonces, sí. O sea, si ustedes creen que a lo mejor se podrían beneficiar, porque, o sea, yo entiendo que aparte no es, no es barato, o sea, crean, o sea, yo creo que es a veces difícil porque pues tienes que sacrificar ciertas cosas para poder ir a veces, pero vale la pena, o sea, qué mejor que nuestro bienestar emocional, o sea, literal, yo no veo una prioridad más alta, o sea, creo que quizá primero la salud física, o sea, en o sea, la alarmante, o sea, digamos, o sea, si tienes un ataque de corazón y una depresión, pues obviamente primero tratas el ataque al corazón, ¿no? O sea, pero, o sea, la salud mental está ahí con la salud física, o sea, son las prioridades de vida, o sea, hay cosas que pueden esperar, el nuevo coche puede esperar, eh, la nueva bolsa puede esperar, lo que no puede esperar es que decidas mejorar tu vida, eh, y, y, o tengas la oportunidad de mejorar tu vida, mejorar tus relaciones, mejorar eh, tu, tu relación contigo mismo, este, y decidir no hacer nada al respecto y, y tomar otras prioridades, o sea, me parece que no vale la pena. Entonces, no sé si estuvo un poco eh, clavado este podcast del día de hoy, pero sí quiero que se lleven eh, varias cosas de esto. Una, eh, no tienen por qué sentirse mal por mí, ni, ni sentir pena por mí, ni mucho menos. O sea, estoy más fuerte que nunca eh, y estoy completamente en un buen camino y me siento fuerte y me siento eh, muy capaz eh, de superar este tema. Y, y bueno, es lo que me tocó y lo acepto. Dos, eh, lo hablo públicamente porque creo que es... Para mí lo que puedo dar eh, como un mensaje a la gente que me sigue de que no hay por qué tener vergüenza y, y eso no quiere decir que ustedes deban de divulgar si tienen algo o no tienen algo, pero por lo menos que no sientan vergüenza si es que van al psicólogo, si es que necesitan ayuda profesional, si es que tienen un diagnóstico, etcétera. Tres, que la terapia es para todos. O sea, la terapia puede beneficiar a cualquier persona y puede ser un problema mínimo como tener ligera mala autoestima. Si puedes mejorarla, ¿por qué no eh, invertir en eso? Eh, cuatro, si tienes un diagnóstico y, o crees que tienes un diagnóstico y no quieres ir al doctor para que te den ese diagnóstico, o sea, te doy la noticia de que vas a seguir teniendo el diagnóstico solo que sin tratamiento. Y que eso no solo te afecta a ti, sino muchas veces afecta a las personas que te rodean. Eh, que la, cuatro, que la terapia es, eh, sí, eh, buena para todos. Y cinco, eh, 
los, las, las medicinas psiquiátricas tampoco tienen por qué ser tabú. Las personas que necesitan medicinas por una época o por toda su vida, depende, está ok. O sea, no, así como no juzgarías a alguien que necesita insulina, no, no se debe de juzgar a alguien y no se deben de autojuzgar si necesitan un antidepresivo, si necesitan un ansiolítico, si necesitan una medicina para dormir o para regular sus emociones. Entonces, este, eso es lo que quería hablar hoy rápidamente. No es un podcast muy largo, pero lo quería sacar y decir y sé que en stories iba a ser como demasiado. Entonces, les mando muchos besos, que estén bien, bye.